0: Fala meus amigos, prazer, meu nome é Alex, o africano mais legal do mundo. Hoje eu tô aqui super feliz para fazer a introdução e a apresentação do nosso primeiro episódio do podcast Minha Carreira 360 Graus. Aqui a gente vai conversar muito sobre educação de qualidade, muito leve, e hoje inclusive trouxe uma pessoa aqui super legal que eu já tava muito afim de trazer para conversar com vocês, para fazer a abertura dos trabalhos... vou deixar ele se apresentar... cara, estou muito feliz por você ter vindo... muito obrigado pelo convite... fique à vontade para... falar com essa galera aqui... que eu tenho certeza que eles vão sair daqui com... um monte de aprendizados...
1: obrigado Alex... o prazer é todo meu... acho que estar tá aqui tem tudo a ver com o que... eu acredito... com o que eu trabalho, né? Eu me dedico... que é falar sobre comunicação... É, isso que é intrínseco ao ser humano e que faz parte da cultura das antigas civilizações, se comunicar com o objetivo de se conectar, transmitir conhecimento e, e também falar sobre os nossos sonhos, os nossos objetivos... Então, eu sou Caetano Tona, eu sou curador e preparador de palestrantes. Eu faço isso é, para o TEDx é, no Brasil. Eu sou organizador do TEDx Guarulhos e, e também ajudo pessoas que querem se comunicar melhor, é, seja para podcasts, para palestras, para reuniões, e tenho trabalhado bastante sobre esse assunto comunicação.
0: Muito bom, Caetano. Olha. Inclusive pensando na nossa audiência, eu vou começar já a pergunta para a gente desmistificar essas palavras que talvez no nosso seio seja muito normal, perguntando para você, né, o que seria hoje um curador, não é? Que o que que ele faz? Qual a área de atuação dele?
1: É, é a palavra de né o papel do curador e essa palavra de curadoria ela está muito relacionada historicamente a as artes né que é o que torna talvez essa palavra um pouco é, distante da realidade comum é, então o curador ele tem o um papel de fazer um trabalho de selecionar, de criar uma narrativa a partir daquela seleção. Então, um curador de artes, por exemplo, ele, ele vai selecionar artistas, é, sejam pintores, escultores ou tudo mais, para criar uma narrativa dentro de uma exposição de um trabalho que ele está fazendo. O meu trabalho é um trabalho de curadoria de conteúdo e de ideias. Então, eu defino um tema que eu estou trabalhando, um tema de uma pesquisa e eu vou selecionar pessoas que contribuam falando, gerando conteúdo para aquela narrativa sobre aquele tema que eu estou trabalhando. Então, nada mais é do que o meu, o meu trabalho. É um trabalho de estudo. É um trabalho de pesquisa onde eu defino uma linha que eu quero trabalhar e começo a pesquisar. É, então, eu estou sempre atento. O meu trabalho de curadoria é um trabalho que acontece o tempo todo. Eu estou sempre atento é, ao que as pessoas estão falando, ao que as pessoas estão questionando, para poder transformar isso num conteúdo. Seja no palco seja um conteúdo escrito ou seja uma trilha de, de conhecimento ou de formação, dependendo do formato que eu estou trabalhando.
0: Que maravilha, que maravilha. Antes de eu falar do TEDx, que eu inclusive também vou pedir que você desmistifique, fale para aquela audiência que talvez ainda nunca tenha ouvido falar, ou até já sabe minimamente, mas não, não conhece a fundo o que é, eu gostaria que você se apresentasse, falasse exatamente quem você é, sua trajetória, de onde você vem, né? Com certeza na a nossa audiência deve ter muitas pessoas aí que vieram talvez do mesmo local não é
1: fica à vontade aí para contar um pouquinho da sua história para nós tá é, Alex é muito interessante né porque o eu... Eu sou administrador, né? eu nasci no interior de São Paulo. É, e Qual cidade? Eu nasci numa cidade chamada Viradouro, que fica Viradouro. próximo a Ribeirão Preto. São Paulo me surpreende, todo é... dia tem uma cidade nova para é... que eu conheço. Eu nasci em Viradouro e, e estudei em Ribeirão Preto, com logo adolescente me mudei para Ribeirão Preto, fiz faculdade lá, comecei a minha carreira profissional lá, fiz administração, me especializei em finanças e durante 20, os últimos 20 anos, eu me dediquei ao mercado financeiro. Trabalhei com agronegócio, Nossa. setor imobiliário, uma série de coisas. Mas, no interior, é muito comum é, a vida voltada para a religião, né? para a cultura religiosa. Então, desde, desde criança e adolescente, eu fui envolvido com projetos sociais sociais começando na, na paróquia, na igreja católica que eu frequentava, e depois, adulto, eu comecei a... a já não tanto ligado à igreja, Sim. mas eu comecei a me conectar com projetos sociais. Tem alguma diversos. coisa a
0: ver, talvez, com a família? Olha, eu ando muito, né? E eu percebo que os interiores têm uma característica das famílias mais, sei lá, mais conservadoras, né? Tem alguma coisa a ver com a sua família, a estrutura familiar, essa parte religiosa? Tem
1: a ver, tem a ver. A, a, a minha mãe, né? Eu perdi meu pai com 17 anos, então a minha formação adulta, ela tá muito mais direcionada e é ligada à minha mãe, né? É, mas tanto meu pai quanto a minha mãe, eles não eram conservadores, eles Sim. eram muito liberais, a gente fa sempre falou de tudo em casa, uhum, tá mas a religião era um dos pilares como a educação e o trabalho. Sim. Então ir à igreja, fazer o catecismo e todas essas coisas sempre e foi... a
0: parte que... da formação do caráter, né? para os nossos pais acreditavam.
1: Exato, então era uma parte de uma formação não rígida, mas era algo que os meus pais incentivavam. E aí, do, no período de faculdade, é, eu comecei a me envolver com outros tipos de projetos sociais que não relacionados à, à igreja. Uhum. É, e quando eu vim para São Paulo, tem 10 anos que eu tô morando aqui em São Paulo, é, eu comecei a procurar projetos sociais, porque eu tava trabalhando e comecei a, a, a me envolver com projetos sociais. Na época, eu me meu primeiro projeto foi um projeto da Aliança Empreendedora, que era um projeto que trabalhava com refugiados. Que legal. E eu comecei a trabalhar com é, um mapeamento de possibilidades de, de empreendedorismo ou de qualificação profissional e até ajudando essas pessoas a conseguirem trabalho. Que legal. Nesse projeto, eu conheci uma amiga que era voluntária do TEDx, aqui no Brasil. E aí, quando ela me convidou para participar de um evento, isso uhum. lá em 2014, eu fiquei surpreso. Eu falei, cara, tem TEDx no Brasil. E, e foi aí que eu descobri o TEDx. Eu participei do primeiro evento, me voluntariei para participar do TEDx como voluntário. Sim. E aí, em 2018, quatro anos depois, eu fui eu participei de um grande encontro com organizadores de diversos países aqui no, no, no Brasil em São Paulo. E nesse momento eu falei, cara, eu quero me aprofundar mais e quero me tornar um organizador e curador do TEDx. Aí eu apliquei, tem todo um processo interno, uhum. apliquei para ser um para me tornar organizador. Eu fui aprovado, a minha licença foi emitida. E isso lá em 2018. Eu organizei o meu primeiro evento como organizador em 2020, porque aí veio pandemia e tudo mais. E, e aí... Há um ano, exatamente, eu tô me dedicando... Isso se tornou meu trabalho. Era um trabalho Sim. voluntário e virou meu trabalho. Sim. Então, o que eu acho que é importante dessa trajetória toda é que um trabalho voluntário, ele te conecta a pessoas e te, te conecta a muitas possibilidades, foi o que aconteceu comigo, Sim. então mudou a minha vida porque eu mudei de perspectiva passei a enxergar o mundo de uma outra forma Sim. e comecei a perceber que a minha carreira poderia ser outra que não aquela que eu me dediquei nos últimos 20 anos é... Então, é, foi assim que eu me tornei um, um curador e Maravilha. preparador de palestrantes do TEDx.
0: Inclusive, eu ainda vou insistir em dar uma segurada aí para a nossa audiência falar sobre o que é o TEDx, né, o evento em si, para fazer uma pergunta até, inclusive, mais pessoal. Olha, eu conheci o Caetano, tem alguns meses, talvez uns três ou quatro meses, né? Sim. Lá no, no Hub de Inovação, onde a gente trabalha, no Learning Village. E o Caetano é uma pessoa de muito fácil comunicação, né? E eu fico me perguntando sobre essas pessoas que têm essa facilidade em falar... Você nasceu já... Nasceu não, né? Quando era mais novo, você já, já sentia essa facilidade em conversar com as pessoas? A comunicação sempre fez parte da sua vida ou deu um determinado tempo que você meio que mudou a chave? Talvez por algum aprendizado ou por... A, sei lá, por algum, algum obstáculo, né? Alguma coisa mudou a
1: chavinha na sua cabeça, te tornou assim ou você sempre foi? Eu sempre fui e sou ainda uma pessoa tímida. Eu sou tímido. Eu, eu sempre fui uma criança... Uh, e um adolescente meio nerd, assim, de estudar, de ler... E nunca fui uh, uma pessoa que procurou se comunicar, assim... Não, Sim, não foi aquela que espontaneamente queria estar tá falando e chamar a atenção para si. Mas eu me lembrei recentemente que, inclusive, na minha formatura da pré-escola... Eu fui orador da turma. Sim. Eu me lembrei isso recentemente. Tava na casa da minha mãe vendo fotos e tudo mais... E, e, e durante esse processo da, que eu tive na igreja, envolvido Sim. com voluntariado, é, foi, foi lá que foi a minha maior escola, porque lá eu liderava e me comunicava, e hoje ainda, é, o, que, o que me convida né, e, me, e me provoca a querer me comunicar é é a causa que eu estou representando. Então, falar sobre um determinado assunto que eu acho importante é o que me motiva a querer me comunicar. Mas eu, eu também sempre estudei, Alex, sobre comunicação, sobre comunicação não violenta. É, eu estudei nos últimos anos, eu tenho amigos e amigas que trabalham com isso, que são especialistas nisso. E percebi também que, para a evolução da minha carreira, eu vim do interior de São Paulo, né? É, então, vim para São Paulo... Eu, eu percebia que se comunicar bem saber expressar as minhas ideias saber expressar o que eu tava sentindo, o que eu tava querendo, era decisivo pro meu crescimento profissional, eu percebia que muitas vezes quando eu falava, as pessoas não entendiam o que eu tava querendo dizer uhum. meu vocabulário era diferente eu não, não tinha as mesmas referências problema do africano aqui os mesmos Todo exemplos, <risos> é, eu não tinha estudado nas mesmas universidades aquela coisa de muitos termos em inglês, né, que se usa em São Paulo é, lá em Ribeirão Preto, onde eu comecei a minha carreira não era tão assim, né, da mas então, agora no mundo corporativo, né, as startups, né, você é, tem uma linhagem de algumas palavras em inglês. É. Né, so, ainda está. sou crítico com relação a isso, Sim. porque acho que a linguagem, a comunicação, ela tem que ter como objetivo conectar as pessoas.
0: Acessibilidade,
1: inclusive. Acessibilidade. Né? Né?
0: É. Exato. Então,
1: bom, você era tímido, mas quando precisava, você era claro, né? Quando precisava, Sim. eu falava. Eu nunca, nunca me recusei. Sim. Sabe aquela frase? Vai com medo mesmo? Vai com medo era medo mais mesmo. ou menos isso. <risos> com medo, com vergonha. É que a gente tem sempre vai. a ideia
0: de que aquela pessoa tímida talvez não, não se comunique bem. E às vezes a comunicação é clareza, né? Os pontos. Inclusive as pessoas costumam conectar, ah, falar: ah, ela, ela é grossa, ela não tem uma boa comunicação. Não. Eu, 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 inclusive, trabalhava numa faculdade, trabalhava com uma menina que era relativamente tímida, ela falava quando precisava, mas sempre que ela falava, ela não deixava. Nada solto. Os detalhes que ela dava eram completamente uh, amarrados um no outro, né? Ela tinha uma clareza em informar. Isso era legal, isso me chamava atenção.
1: Tem um livro que eu, quando eu, quando eu me mudei para São Paulo, eu trabalhei 10 anos, né? Numa, uhum. numa empresa. E esse livro eu ganhei de presente quando eu saí dessa empresa. Sim. Que era o Poder dos Quietos. Poder dos Quietos. Poder dos Quietos. Vai anotando aí, olha
0: sinceramente, tudo que vem desse cara é assim, valiosíssimo, de verdade
1: <risos> o poder dos quietos e a dedicatória que a, a minha diretora fez pra, com relação a esse livro né era sobre isso de que ela havia durante todos os anos que a gente conviveu junto ela tinha aprendido muito comigo porque uhum. eu não desperdiçava as oportunidades para me comunicar foi uhum. a, pra, palavras dela né e, e hoje estudando comunicação eu percebo que um elemento muito importante importante e que eu acho que a gente vive, a gente tá em extinção esse comportamento, a gente precisa falar muito sobre ele, é a escuta. Então, uhum. a pessoa quieta, tímida, ela escuta muito, ela observa Sim. muito tudo que tá acontecendo naquele ambiente. Então, a comunicação dela, ela é muito mais assertiva, por conta de que ela escuta, ela observa, ela calcula os riscos. Caramba, muito ela legal entende, pensar nessa... Ela entende o perfil de cada pessoa. Sim. E a pessoa que fala o tempo todo, ela não escuta é muito. É verdade. Ela, Verdade. às vezes, nem a si próprio. Esse, esse é um problema meu. Inclusive, eu tinha levado... Vou, vou, vou falar que
0: eu tinha levado uma lapada de alguém. de Verdade. Porque há muito tempo, nas rodas de conversa, eu tinha um amigo que observava muito, né? E uma vez ele me chamou a atenção. Falou, Alex, você já percebeu que... Por exemplo, se eu falar pra você... Isso tá com a maioria das pessoas. Acho que algumas pessoas, inclusive, vão se identificar. Quando eu falo assim... Nossa, ontem eu tive uma dor de cabeça. A outra pessoa, ela não escuta, né? Assim, ao todo, ela o que vai falar em seguida é, nossa, eu também tive uma dor de cabeça, sabe? A gente tá sempre querendo trazer, inclusive, alguma coisa pra, sei lá, confrontar. A gente não, não tá aí pra só escutar, entender a dor do outro. Tá sempre disposto a falar também em cima, né? É tive é. uma dor de cabeça, eu também tive uma dor de cabeça semana passada, foi horrível perdi o um emprego, nossa, eu também já tinha ficado desempregado né a gente tá sempre predisposto a é, falar
1: tem, tem duas coisas que a gente faz muito no automático que é quando a gente tá ouvindo alguém falar sobre algo, que é o que você falou agora esse exemplo que você deu a, a, a nossa resposta é sempre falar de si e não Sim. perguntar mais para saber mais sobre a outra saber. pessoa ou se é uma uma, uma conversa é, mais persuasiva, onde tem algo sendo negociado, Sim. a gente quando tá ouvindo outra pessoa, a gente já começa a elaborar a nossa resposta. Uhum. A gente não escuta com qualidade aquela pessoa e investiga. Sim. Então, eu aprendi recentemente com, com um amigo, até a gente tava conversando sobre isso, sobre Sim. essa coisa de escutar e tudo mais, e ele falou uma coisa que é importante, que eu aprendi, né, que é, quando alguém tiver falando algo, a tua fala é, deveria ser, pergunta mais queira, queira saber mais sobre aquilo, ah é, por que, que você acha que você tava com dor de cabeça?
0: E mostra que você quer aprender tá mais, você não tá disposto,
1: você tá interessado, né, você Exato. vai desenvolvendo mais
0: o tema, quando você traz uma coisa já pré-pronta que você viveu, ou sei lá, alguma coisa para rebater, a falar do outro, meio que não tem tantos insights de comunicação com
1: qualidade né? É, é. eu acho que tem, tem, tem uma coisa de que a nossa comunicação, ela se empobrece, Sim. quando a nossa escuta não é muito boa, porque a gente nos conecta, não aprende, não entende o que o outro tá querendo dizer. E tem uma outra coisa que é mais ampla, que é um sentimento de que a gente não é ouvido, né? Uhum. A pessoa percebe que ela tá tentando transmitir algo e as pessoas não estão ouvindo ela, isso pode ter um sentimento de isolamento um e uma série de coisas. Então, Sim. se a gente for falar para as relações mais próximas, né, no mundo corporativo, no trabalho, vai gerar ruídos, problemas Totalmente. de comunicação e tudo mais, é, que pode causar até demissões, uma série de coisas, pode ter consequências mais drásticas, e, e nas relações pessoais, mais íntimas, pode acontecer problemas graves, como depressão, ansiedade, uma série de coisas, porque o, a nossa natureza humana, ela precisa se sentir pertencente, né? O ser humano, ele precisa se sentir pertencente àquele lugar onde ele tá. Sim. E se sentir pertencente passa pela comunicação, passa por essa devolutiva... Do, do que o outro está te dando, se ele te escuta ou não, né? Se ele tá entendendo o que você tá querendo transmitir. Tanto que a, que a base da psicologia, da psicanálise, de tudo, uhum. é a escuta. É a escuta. Então, o terapeuta vai gerar conexão contigo a partir da escuta e Inclusive, da fala. Inclusive,
0: a primeira qualidade de qualquer líder é a comunicação. Né? A comunicação, comunicação. É exato. Bom, agora então, vou fazer essa pergunta sobre o que você tá atuando hoje, né, o TEDx. Se você pudesse falar pra gente exatamente o que é o TEDx, né, Quais, qual é a área de atuação dele. Inclusive, falar que eu sou um entusiasta, é um dos meus sonhos um dia poder falar pro TEDx. Tô buscando. <risos> Espero que você me treine. Tá? <risos>
1: Vamos lá. É... O TEDx, ele é um projeto do TED. O TED é uma organização americana, não governamental, que surgiu na Califórnia é, na década de 80, por um grupo de amigos que perceberam que algumas iniciativas que estavam surgindo naquela região, região? naquele lugar, é, tecnologia, internet, design, uma série de coisas, estavam uhum. impactando de uma forma muito grande a vida daquelas pessoas. E esse grupo de amigos pensou, de que forma que a gente poderia levar essas ideias para o maior número de pessoas. Melhor comunicar, Para né? que as pessoas pudessem ser impactadas também por isso. Foi Sim. assim que surgiu a conferência TED. Uhum. Essa fórmula deu muito certo, E TED. eu assisto muito, tem uma forma muito humana de comunicar as coisas,
0: né? Tem. Por exemplo, quando alguém está tá falando de alguma mudança, até por internet da tecnologia, tem uma forma humana, é muito diferente
1: é. da... O TED, o TED tem um método, né? Para gerar esse conteúdo, para preparar, que isso está muito relacionado com o que eu faço que é muito diferente dos outros eventos. Então, o TED, um palestrante que vai para o palco do TEDx ou do TED, ele pode passar um ano sendo preparado pela equipe do TED. Sim, sim. Porque a gente vai... Trabalhar com pesquisas, com fact-checking, né? Que é checar uhum. os dados, os fatos, as informações que aquela pessoa tá trazendo. É, então, tem um trabalho muito focado na qualidade daquele conteúdo e depois no formato, na, no palco, na expressão, na fala e tudo mais. E aí, o TEDx, né? o TEDx ou TEDx, todas as pronúncias estão corretas, ele é um projeto do TED, que uhum. foi um passo dois, né? Que foi, bom devem haver, com certeza, outras ideias a serem espalhadas pelo mundo todo, não só aqui. Então, o TED acrescentou a letrinha X, a palavra TED, uhum. no sentido de multiplicar a conferência TED. Ah, tá, do X e, mesmo. Exato, do X, da de multiplicar, e aí, o, o, e aí surgiu o TEDx. Uhum. Então, hoje... São milhares de, de eventos que acontecem no mundo todo, todo, todo. É, todos os países do planeta já receberam pelo menos uma edição de um TEDx, no Brasil a gente tem diversos TEDx acontecendo desde grandes capitais como São Paulo, ou cidades grandes como Guarulhos, Campinas, Salvador, Brasília, uhum. Belo Horizonte, é, Rio de Janeiro e até cidades pequenas, como Serra do Mimo, na Bahia, no norte da Bahia, que é uma cidade bem pequenininha, onde tem um TEDx acontecendo. Precisa exatamente ser um palestrante para ter que participar no, no, no TEDx? Não, de forma alguma. Como eu te disse, né a gente tem um, um processo de preparação. A gente Sim. leva, e acho que todo... Profissional gosta de desafio. Sim. Eu adoro convidar alguém para o TEDx que nunca palestrou, que nunca falou. Nossa. Então, não necessariamente precisa ser um palestrante. O slogan do TED, que também é o do TEDx, Sim. ideias que merecem ser espalhadas, ela tem tudo a ver com aquilo que a gente leva para o palco. Então, quando a gente convida alguém para ir para o palco, a gente não pensa quem é a pessoa, a gente pensa qual é a ideia que aquela pessoa vai levar. Então, a gente foca na ideia que vai para o palco uhum. e não na pessoa. Se essa pessoa tem habilidades, ela vai ser treinada. Se ela não tem habilidades, ela também vai ser, vai treinada. ser treinada. Então, a gente vai colocar aquele conteúdo e aquela apresentação. Ação. So... É, no formato TED Sim. por quê? Porque também tem um tempo limitado as palestras por regra do TED só... eu ia falar, um ano, até um ano para ser preparado para
0: ir, para até quanto tempo? 15?
1: 18 minutos 18 a minutos. regra, mas Sim. na prática hoje a gente tem feito palestras de 10, 12, no máximo 15 minutos Sim. e no próprio livro do Chris Anderson, que tem um livro chamado TED Talks que o fundador do, do, do o presidente do TED é um dos fundadores é, escreveu falando um pouquinho dos bastidores e da, da missão que é o TED, né? ele fala sobre isso. Quanto menos tempo você tem no palco, mais tempo você precisa para se preparar.
0: Que legal, que legal, que legal. Então, hoje, basicamente, o seu trabalho tá em Guarulhos, inclusive, hoje o foco, né? Você tá em São Paulo. Se eu quiser hoje ser um TED, por exemplo, um TEDx, me perdoa, uh, qual seria o procedimento passo a passo que é para que eu entrasse assim, mais ou menos? Tem uma lista
1: de inscrição, tem... Tem, eu sou organizador do TEDx Guarulhos, Sim. É, tô em Guarulhos hoje, mas eu faço curadoria e preparação de palestrantes. É um processo seletivo? Para vários TEDx no Brasil e fora do Brasil também. Que tá? legal. Eu hum. faço, por exemplo, TEDx Moçambique, que é o TEDx Beira. Muito bom. E tem um trabalho é, receptivo e proativo de cada curador, normalmente. Uhum. Tá? Cada organizador tem liberdade e autonomia para criar a, 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 o seu processo de curadoria. Uhum. Mas a maioria dos curadores, eles são acessíveis. Sim. Então, a dica que eu dou para alguém que quer ser um TEDx Speaker é, veja qual é o TEDx mais próximo de você. Porque, porque o TEDx é uma comunidade. Então, Sim. é melhor que a pessoa contribua a ideia dela para a comunidade onde ela está inserida. Então, se ela mora em Guarulhos, ela pode Sim. falar comigo. É, se ela mora em São Paulo, ela vai falar com a Helena. Se ela mora em Campinas, ela vai falar com o Mário. Sim. Então, ela pode entrar em contato pelas redes sociais. Normalmente, no link do Instagram ou no site, tem um formulário. De todas tem, as cidades? Tem, tem, tem. de cada evento. Né? Então, então, por exemplo, TEDx Campinas vai ter lá no site TEDx Campinas, TEDx Guarulhos no site TEDx Guarulhos. É, vai ter o caminho para a pessoa. É, poder mandar a tua ideia, mandar o teu material para ser avaliado e ver se tem um match com o um assunto que o curador está trabalhando. Sim. E tem uma coisa muito legal, por exemplo, agora nesse momento, tem Brasília, Maringá, São José dos Campos e João Pessoa com um evento chamado Open Mic, que é um evento que a gente faz, que é você se inscreve... O é um microfone aberto, né? Em que português. Lindo. E aí a pessoa escreve, manda a ideia dela uhum. e aí ela é convidada para ir para esse open mic onde ela faz uma palestra de dois minutos. Uhum que é um, é um né, pitch, para é. ser convidada para o evento principal. Então, esse também, essa também é uma possibilidade, é um hum, formato hum, que hum. os organizadores fazem. Eu vou ter um evento agora em Guarulhos, dia 29 de julho. Para esse, eu não vou fazer open mic. Uhum. Mas em dezembro, eu vou fazer um evento que é o TEDx Women, TEDx Guarulhos Women. E para esse, eu vou fazer um open mic. Então, uhum. mulheres, que é um evento de mulheres, votado para mulheres no palco elas vão poder se inscrever e participar do Open Mic.
0: Que maravilha. Olha, eu, eu chamei aqui o Caetano porque, de verdade, eu não poderia avançar com todos os outros temas que a gente tem aí preparado para vocês sem primeiro falar do mais importante, que é a comunicação. Né? O nosso intuito aqui é falar sobre educação de uma maneira tranquila, leve, não é? Falar sobre carreiras, recolocação no mercado de trabalho, falar sobre os passos que a gente deve alcançar para certos postos, não é? Mas eu acho que a comunicação, para mim, seria exatamente esse primeiro esse primeiro aprendizado, né? Deveria meio que ser como uma regra. Então, a partir de agora, eu vou entrar um pouquinho mais fundo né, no que realmente importa. Me permita aqui, inclusive, fazer algumas perguntas, né? Eu gostaria que você, assim olhasse para o público lá como se fosse exatamente uma mentoria né sobre algumas coisas que eu acredito que talvez vão ajudar né esses jovens, esse público que está nos ouvindo. Então, começando aqui, eu já ia perguntar para você como a comunicação ela pode ser utilizada para construir relacionamentos mais fortes. Olha, essa é uma vivência minha. Hoje eu vejo que a sociedade está um pouquinho mais fragilizada quanto às questões de relacionamento. Hoje a gente tem muita informação na tecnologia, né? O demanda inclusive da tecnologia, e hoje eu encontro pessoas que se sentem à vontade para talvez viver um relacionamento de qualquer natureza na tela, né? então como a comunicação hoje ajudaria a fortalecer esses relacionamentos?
1: Eu acho que é o que você está dizendo, né? falando das telas, a gente está vivendo uma grande mudança, né? um grande impacto na forma como a gente se comunica. É, então, veio a pandemia, e... a gente ficou isolados, as empresas passaram a trabalhar de, remotamente em casa. Uma coisa Eu, que des... a gente
0: nunca viveu na Exato, nossa geração.
1: Usando, né? usando meios digitais, as... as... As redes sociais, as mídias sociais, elas se tornaram as praças de antigamente, os parques onde as pessoas se encontravam para se conhecer, para se comunicar. É, o que eu acho que é importante a gente falar, é, Alex, é que a comunicação ela é natural. Eu gosto muito de. de as pessoas precisam respeitar a sua forma de se comunicar. Então, toda vez... Quando eu começo a preparar um palestrante para o TEDx, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é para de assistir TEDx TEDx. Eu proíbo ela. Porque senão <risos> para ela, não enviesar. Constrói, ela constrói a comunicação dela Sim. baseado no outro, na Sim. outra pessoa Sim. e deixa de encontrar autenticidade naquilo que ela está fazendo. Certo. Então, se a pessoa que está ouvindo a gente, ela... Começar a respeitar a comunicação dela... A forma como ela é... Ao invés de olhar para um, uma pessoa que ela vê na TV... Se comunicando... E querendo ser como aquela pessoa... Esse é um caminho que não vai ser atingido... Porque cada pessoa se comunica de uma forma... Uhum. Né? Então eu preparo... Pessoas que se comunicam... É, com muita clareza... Com muita agilidade... E outras pessoas que têm mais dificuldade... Mas se a pessoa... Ela atinge o objetivo dela... É isso que é o papel do, da comunicação, é atingir um objetivo. Eu já participei de eventos onde pessoas conhecidas internacionalmente... É pessoas muito simples que estavam fazendo um TEDx pela primeira vez, um evento pela primeira vez, essa pessoa mais simples foi aplaudida de pé e emocionou a plateia, uhum. enquanto uma pessoa que já palestrava, já tinha viajado o mundo todo, não foi a palestra que mais impactou, atingiu e impactou né? naquele evento. Então acho que o primeiro ponto é isso, a comunicação é algo natural. A, a criança começa a se comunicar quando ela chora no nascimento. Totalmente. Ela dá um sinal, ali, tô viva, tá tudo bem uhum. comigo, ela se comunicou mesmo sem saber falar. Sim. Depois ela vai se comunicando, rindo, brincando, até ela aprender a falar, e tudo naturalmente, né? Não uhum. tem curso, é a natureza. Então, se comunicar é natural. A, acho que a questão da, do, do, da, da importância da comunicação, ela é mais ampla, né? Uhum. É, é complexa o momento que a gente está vivendo hoje. Então, acho que tem a tecnologia, a gente tem uma, uma cultura influenciada pelas mídias sociais, que é a selfie, uhum. e que vai pro nosso diálogo, que é aquela coisa de falar de si mesmo. Então, eu tô nas redes sociais muitas vezes, não porque eu quero ver os outros, mas Sim. porque eu quero ser visto. Sim. Então, a gente constrói uma narrativa de falar do eu, de falar Sim. de si próprio. E aí, eu não escuto o outro, eu não, não quero o diferente de mim, eu não concordo com quem vota diferente de mim, com quem torce para um time diferente do meu. E aí a gente começa a construir ruídos falando de comunicação e, e deixa de, de, de se comunicar, de se conectar e respeitar aquilo que é diferente. Então, difere
0: completamente né? nos relacionamentos.
1: Exatamente. Então, se a gente respeitar que a outra pessoa ela tem uma outra experiência de vida, ela está num momento muito diferente do meu, ela não teve as mesmas oportunidades ou ela tem escolhas, que até pode ser equivocadas e que mantenha ela naquele lugar... Uhum. Com opiniões divergentes. Ou pode ser equivocadas, talvez. Que tem coisas de senso comum. Sim. Que a gente até fala, não dá para concordar com esse tipo de pensamento. Não abre mão, Mas eu não posso deixar de respeitar a pessoa que pensa diferente de mim. Eu não certo. posso guerrear com aquela pessoa. Eu não posso agredir ela. E tornar essa coisa dos haters e das discussões dessa guerra. A que cultura vira... de cancelamento. A cultura do cancelamento. Exatamente. Então, eu acho que aquilo que a gente falou lá atrás. Quando alguém pensa diferente de mim... É, deveria ser uma oportunidade para investigar e para eu querer conhecer por que que aquela pessoa pensa daquele jeito né uhum. então acho que o, o papel da comunicação ele é com, conectar as pessoas é compartilhar e esse é um comportamento é as antigas civilizações se reuniam para conversar. Uhum. Faziam uma fogueira, sentavam ali os grandes filósofos, né? Sócrates, Aristóteles. Eles iam para a praça pública para discursar, para falar acredita, com as pessoas. <risos>
0: Desculpa, inclusive. Você acredita que eles estavam mais avançados que nós nessa questão da comunicação? Óbvio, hoje, talvez a, até a própria tecnologia falando deva ter interferido muito, né? Não tem nem como comparar. Mas será que eles eram melhor avançados né? que nós nessa, nesse quesito comunicação?
1: eu acho que a gente deveria olhar para eles no sentido de resgatar um pouco do aprendizado, mas eu acho que eles não, não acho que eles eram mais avançados porque Sim. eles não tinham tanta competitividade, Sim. tantos streamings, tantas redes sociais. Não tinha TikTok naquela Sim. época, tinha Instagram, não tinha redes sociais, né? Então, eles não tinham tantas... Não tinha podcast. Então, não tinha tanto conteúdo, tanta informação disputando com eles a fala. Então, Sim. hoje, por exemplo, quando eu vou preparar um palestrante... É, se não for TEDx, porque no, dentro do auditório do TEDx a gente tem um controle muito rigoroso para que as pessoas não fiquem no celular, tirando Sim. foto, filmando e tudo mais. Mas se é num evento corporativo, numa conferência, a, a narrativa, ela é toda construída para prender a atenção da pessoa porque o palestrante sabe que ele tá disputando com o celular. Uhum. Então, ele, ele, a gente tenta trazer elementos e, 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 e provocações ali, que a gente chama de call to action, uhum. né? para prender o público naquela narrativa. Então, eu acho que... Hum, o jogo tá difícil mesmo. A gente <risos> tem é que humanizar, né? Entender que a tecnologia, ela é interessante, é uma delícia, tem um monte de coisa legal, mas... Conversar e se conectar com o um ser humano é, é muito interessante também.
0: Olha, inclusive, pegando o gancho dessa, desse quesito tecnologia, uh, como você acha que a tecnologia está mudando a forma de nos comunicarmos e como talvez trazer isso de uma maneira mais humana, né? A gente falou agora do problema, talvez explorar talvez, aí uma ideia de melhora, né? de melhor uso, talvez, da tecnologia. Como que você... Enxerga isso, qual seria o conselho, assim, para uso da tecnologia dentro da comunicação, né?
1: Para que melhore. É, eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Como tudo. Eu acho que exige um pouco de disciplina é, se comunicar por meio da tecnologia. Sim. Falando, por exemplo, da possibilidade de textos e áudios. A, e, e de que a gente usa muito mais o celular hoje do que, sei lá, o computador. Então, a gente está se comunicando o tempo todo: está no Uber, está no metrô, você está digitando, você está gravando um áudio. Então, é, a possibilidade da gente estar tá se comunicando no automático, sem uhum. ter tempo para preparar, para pensar naquela comunicação, é muito grande. Na verdade, eu vejo que é isso que está acontecendo o tempo todo. Sim. Então, o que eu acho é que merece mais atenção e disciplina. Então, a primeira coisa que é até uma, um exercício de saúde mental é eu preciso responder agora? Eu faço isso muito. Uhum. Então, chega um WhatsApp, chega um áudio, chega uma mensagem. A gente pode sair do automático, a Sim. gente pode pensar assim, eu preciso responder agora, eu posso pensar e, e responder daqui a pouco Sim. agora o WhatsApp acabou nessa nova atualização, a última que veio agora, a possibilidade de um disclaimer, né de um, de um, de um briefing escrito do áudio que a pessoa você já viu essa? Não vi ainda. olha que maravilha é, Então chega um áudio para você, tem um botãozinho embaixo Sim. e você clica, ele te dá, ele não, não manda mensagem Todo. que o áudio for grande, não manda toda, Sim. mas ele Exatamente. manda Pra você ver qual é o assunto, se vale a pena ouvir naquela hora ou não. Sim. Porque às vezes é áudio você quer ouvir, porque você não sabe do que se trata. Sim, né? sim. E aí você responde. Então o é, WhatsApp, acho que tem uma linguagem específica, o, o e-mail tem uma outra linguagem específica. Falando de mídias sociais, o vocabulário no LinkedIn é um, no Instagram é outro, no Facebook é outro. No, no TikTok, Twitter, no TikTok é Totalmente outro. No, no Twitter diferente. é outro vocabulário. Uhum. Então, pensar na, 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 na comunicação. Né, na tecnologia, com a comunicação, é, eu acho que tem uma palavra que é atenção e disciplina. Então, tenho que ter atenção naquilo que eu estou fazendo. Sim. Tem muitos casos de, de, de situações constrangedoras que aconteceram e até de problemas, Sim. porque a gente se acostuma a responder no WhatsApp, aí tem lá o Slack ou, ou outra ferramenta que a empresa está usando, Sim. e você responde muito rápido, não tem cuidado com a comunicação, e aquilo pode chegar do outro lado de uma forma totalmente diferente da que você gostaria. Saiu uma pesquisa recente do próprio LinkedIn falando que o, a, a maior dificuldade das empresas nesse período de pandemia e pós agora né, de isolamento é a comunicação. Sim. Então, é, eu acho que merece um cuidado muito importante. A, a tecnologia veio para facilitar para trazer muitos benefícios né? eu me lembro quando eu era criança eu escrevia carta para os meus tios para os meus avós, mandava cartão de natal era uma, cara, demorava dias para a carta pra chegar, chegar e depois mais dias para receber uma resposta e quando a carta chegava a realidade já era outra hoje não, já hoje mudou você... muita coisa né? é, então hoje você manda um whatsapp você faz uma chamada de vídeo né? você fica sabendo de tudo na hora é. então eu acho que veio para facilitar muito a nossa vida Totalmente. agora cabe disciplina para saber usar isso.
0: Responsabilidade acima de tudo também, Exato. né? Ai, olha, como como inclusive a, a comunicação pode ajudar a resolver conflitos no ambiente de trabalho? Eu, eu, aqui tem talvez uma audiência, de pessoas que estão buscando a primeira recolocação, ou aquelas pessoas que estão trabalhando. Eu ando muito e eu ouço pessoas falando muito, inclusive desses ruídos que tem nas empresas. Ultimamente tava estava conversando com uma menina que trabalha no telemarketing e eu falei, e aí? Ela falou, eu odeio, eu odeio. Não tenho uma boa relação com os chefes, não tenho uma boa relação com o cliente, não tenho uma boa relação com os colegas. Estou sempre estressada, né? À beira de explodir. Eu falei, cara, como pode, né? Então, eu acho válido, inclusive, talvez a gente pontuou aqui, talvez alguma coisa dentro da comunicação que consiga melhorar, né? Essa, esse dia a dia no trabalho, né? Sim,
1: sim. Quando, quando a gente está falando de conflitos, eu gosto de pensar... Sempre ter uma visão de que... Uh, se te disseram algo que foi desagradável... Ou se está tendo algum, algum problema... A, a comunicação, é uma fotografia daquele momento, então certo. as coisas podem mudar, você pode interferir naquele cenário, uhum. então pensa, por exemplo se você tá tendo um problema de comunicação pensa que aquele cenário é um... é uma cenografia né? é um momento é um momento atual, ele pode ser modificado certo. então, por exemplo, como uma mesa que você quer mudar e pôr mais perto da janela para bater sol, uma planta que não tá se adaptando a um determinado lugar você muda, uhum. por quê? porque nós, seres humanos, nós somos um ser biopsicossocial, então o ambiente onde a gente está inserido, ele influencia em quem a gente é naquele momento uhum. então se tem falhas na comunicação o importante é muitas vezes não responsabilizar só a pessoa que está tendo problema de comunicação, uhum. é importante olhar para o cenário onde ela está inserida porque às vezes precisa haver uma modificação não só na pessoa, mas no cenário como um todo, então às vezes a liderança está falhando às vezes os canais de comunicação não estão falhando e às vezes a gente na correria do dia a dia a gente não tem tempo e disposição de investigar. É muito mais fácil responsabilizar uma determinada pessoa por um problema acha culpado, do que distribuir, né? exato, a responsabilidade. Então, e tam, então, acho que esse é um, é um ponto mais, mais amplo. O outro ponto é a escuta. Sim. Se você investigar, a maioria dos problemas de relacionamento vão estar voltados para a escuta, a qualidade da escuta. Então, é melhorar a escuta influencia e a outra coisa também que é uma cultura, a gente falou um pouquinho disso ainda é uma cultura nossa é de que numa conversa a gente precisa convencer o outro a pensar como a gente ou tem que alguém numa discussão, alguém ganha e alguém perde então eu acho que se fomos ensinados assim é, então se for numa conversa não necessariamente alguém precisa convencer a outra pessoa a pensar igual. Você pode sim, sim, sair talvez, divergindo da conversa. É, só respeitar, talvez. E respeita. Né? Tipo, ok, ela pensa isso, eu penso isso, e sim. tudo bem, saímos, vamos respeitar os nossos pensamentos divergentes. né é, e, e, e numa discussão. A discussão ela deveria ser uma oportunidade das pessoas trazerem os seus pontos de vistas e apresentarem, né? Então não tem ganhador e não tem perdedor. Então eu acho que é isso. Eu acho que a, a no conflito escuta, não tenta convencer a outra pessoa a pensar como você, traz respeito para esse conflito, uhum. as divergências, né? E tenta olhar para o cenário, porque normalmente nós estamos reproduzindo uma fala que não é só nossa, ela também é das circunstâncias e do cenário onde a gente está vivendo, né? Muito, muito importante isso. Mas isso não significa que ao ouvir você
0: precisa uh, levar para si a ponto de se prejudicar, né? Eu, eu tinha muito esse problema, eu ouvia muito e eu não... Não é um quesito até de me opor, mas eu levava aquelas coisas comigo, e inclusive me fizeram mal para a saúde, né? Uh, é legal... Talvez ouvir e tentar, num outro momento, mais calmo, resolver. Eu vivi, há bem pouco tempo, numa das empresas onde eu trabalhei, uma experiência muito bacana quanto à comunicação, porque já existe, né? Mas lá era feito de uma forma fidedigna. Eles chamavam uh, Nobushi, eu não vou falar aqui o nome da empresa, mas eles já sabem, provavelmente, por isso. era um dos pilares. Então, acontecia uma coisa aqui agora, as pessoas se isolavam primeiro, né? relaxavam, respeitavam, né? Tava no momento, depois chamavam para conversar, mas era uma conversa muito franca e tinha abertura para você colocar os seus pontos, poder divergir, e, e isso me ajudava muito, olhar no olho, por exemplo, do meu líder e falar, olha, eu acho que você está errado, e colocar todos os meus pontos e dar a chance dele também colocar o outro contraponto, né? sem ter humilhação, era, era exatamente essa forma horizontal. Então, talvez trazer essa, essa forma de agir para o ambiente de trabalho pode, inclusive, ajudar né, a mediar esses conflitos. Eu acho que isso deve partir das lideranças, colocar essa... Essa, esse no bullshit sempre, né? E não deixar estourar, não tem como, por exemplo, hoje eu falar com você de uma maneira grossa pelo momento e ficar repetindo isso a todo tempo. Aconteceu, esfriou, chama mais tarde, explica o seu ponto, o que te fez sentir triste, quais, quais são os seus contrapontos, ou então pedir desculpa, errei, desculpa, aproxima, eu tento melhorar,
1: né? Sim, eu, eu acho importante pensar que as empresas... É... Ainda mais que isso está relacionado à questão da saúde mental, Sim. que é um assunto que preocupa muito, né? Sim. É, elas precisam criar ambientes seguros, que isso que você está dizendo é a empresa criando um ambiente seguro para você poder se expressar, falar o que você sente, se comunicar, né? Acho que isso é super importante. Sem revanchismo, né? Sem revanchismo. No a gente tinha é medo de talvez comunicar
0: alguma coisa e ser mandado embora.
1: É, é, é não pode ter, no, no ambiente seguro, você não pode ser... É, punido, prejudicado por aquilo que você fala, né? Se você fala aquilo que aquilo que você sente, é numa relação para ter confiança Sim. e para ela ser saudável, precisa ter isso, né? A, a possibilidade de você falar o que você está sentindo, trazer a tua opinião, ela ser acolhida e você não ser penalizado por isso.
0: Muito bom. Olha, eu vou caminhando aqui para o final, poderia ficar aqui conversando com você o tempo inteiro, eu vou fazer uma coisa aqui diferente, vou deixar um free mic, é isso? No TEDx? O nome é free mic? Vou deixar aqui um free mic para que você olhe aí para a nossa audiência e fale como, como a comunicação os ajuda né? em... Qualquer esfera da sociedade onde eles estejam inseridos, como usar a comunicação a favor, né? Independente da idade, da profissão, né? Independente das, da, das circunstâncias que estejam vivendo, como a comunicação consiga ajudar ele? Você como um especialista, vou deixar esse momento aí
1: para que você <risos> fale for free para eles. Uh, que desafio, mas eu acho que... Uma coisa que eu percebo muito da nossa cultura de brasileiro é que a gente valoriza e acredita muito no improviso. Mas no improviso, é, por exemplo, no teatro, é, na arte, né, o um músico, é, o improviso está muito relacionado a, a uma alta qualificação técnica que te dá uma capacidade de improvisar, de fugir do script, que é o que está propondo para mim agora, fugir <risos> do script. É, e eu acredito muito que a gente precise... Estar atento à nossa comunicação. A gente escreve pouco, por exemplo, a gente falou de mensagens de WhatsApp, de mensagens muito curtas, né? Sim. Então, a gente vem perdendo é, a capacidade de descomunicar porque a gente não treina a comunicação. A gente não treina a fala, ou se treina, treina só a fala, mas não treina a escuta e não treina a escrita. Então, se alguém quer melhorar a comunicação, a minha dica é treine esses três elementos. Treine, escrever, escrever. Treine ouvir, escuta, escuta as pessoas, escuta as pessoas de gerações diferentes, entenda como que elas se comunicam. Se você tem avó, tem mãe, pai, bisavó, pessoas de outras gerações na tua família, escute elas, perceba como elas se comunicam, quais são o, o, o vocabulário, quais são as frases, a forma como elas... É, elaboram a fala. Porque tudo isso você vai viver, seja na sua empresa, seja nos seus relacionamentos, muita diferença na comunicação. Então, eu acho que é isso. Se eu puder dar uma dica para quem quer melhorar a comunicação, é escuta, escreva e treine a fala. Treinar a fala é... Fala alguma coisa pra alguém e pede pra essa pessoa te dar uma devolutiva pra ver se você tá, é, se a pessoa tá entendendo exatamente a mensagem que, que você que tá, tá assim. transmitindo. Isso é importante pra quem tá procurando emprego, que vai fazer entrevistas, que vai contar uma história, que vai contar uma narrativa. Faz esse exercício, né? Porque isso com certeza vai melhorar. A, a qualidade da tua comunicação. Eu faço isso com os palestrantes do TEDx eu, eu, ou de outros eventos que eu faço. Eu proponho para a pessoa, leva essa palestra para o teu filho, leva essa palestra para a tua avó e veja se as duas gerações estão ouvindo e entendendo você da mesma forma. Então, acho que exercitar não vai para o jogo que, que, que vale um campeonato sem treinar. Treina, se prepara, cuida da comunicação, né? Leia, tem livros, tem materiais, tem, tem, tem vídeos, enfim, tem uma série de conteúdos disponíveis, como esse próprio podcast que a gente está produzindo, incentivando isso para as pessoas cuidarem da comunicação.
0: Maravilhoso! Olha, muito, mas muito obrigado pelo, pelo, pela aceitação do convite, né? Como, como que as pessoas conseguem falar com você? Como elas te encontram? Onde? Quais são os seus canais de comunicação? Alex,
1: meu nome é. As minhas redes sociais estão todas arroba Caetano Tona. Todas arroba Caetano Tona. Tona, T-O-N-A, exato. Muito bom, muito bom.
0: Então, chegamos ao final de mais um episódio. O primeiro, na verdade, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem uma devolutiva, inclusive, vou já começar a aplicar aqui o feedback que eu peguei do Caetano. Escrevam, mandem dicas do que a gente consegue produzir mais pra frente, né? E eu espero vocês nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Meu, minha carreira 360. Tamo juntos.